0: Parcours Képhas, épisode 32, les deuxièmes et troisièmes commandements. Catéchisme, à la page 167, nous étions arrêtés à l'avant-dernière question. Donc pour ceux qui nous rejoignent, on a commencé depuis deux séances ou trois séances la deuxième partie du catéchisme. Euh, que sont les commandements On avait fait le Credo l'année qui précédait. Euh, donc ça a duré quasiment un an et demi, voire presque deux ans, le Credo. Et donc là, on est. Euh, au début des commandements, puisque nous sommes dans le chapitre relatif au second commandement, d'avoir vu ce qu'il faut croire pour aller au ciel, nous voyons ce qu'il faut faire. Donc nous sommes en train de commenter ce second commandement, qui consiste eh bien, à respecter le nom de Dieu, à ne pas le prononcer en vain. Donc nous sommes à la page 167. On était à cette question-là. Hein. Quand est-ce qu'on euh, ne jure pas avec vérité Puisqu'on avait vu que « jurer », c'était prendre Dieu à témoin de la vérité de ce qu'on dit ou de ce qu'on promet. On avait dit que ce n'était pas toujours mauvais en ce sens de « jurer ». Et je vous avais attiré votre attention sur le fait que euh, en français, le mot « jurer » a différentes significations. Il faut savoir de quoi on parle. Euh, la « jurer » au sens de « prendre Dieu à témoin de la vérité », c'est en soi... Euh, quelque chose qui n'est pas forcément mauvais. Euh, tout dépend euh, de ce euh, pourquoi on prend Dieu euh, à témoin, hein, et, et dans quelles circonstances on le fait. Et le catéchisme disait qu'il est permis, c'est même un honneur rendu à Dieu, de le prendre à témoin d'une vérité lorsqu'il y a nécessité, hein, et que le, le jurement est fait donc avec euh, donc vérité, bien sûr, et puis discernement et justice. Donc là, le, le catéchisme explique plus en détail ce que veut dire un, euh, un jurement fait avec vérité. Donc voilà ce que nous dit le catéchisme. Quand on affirme avec serment ce que l'on sait ou que l'on croit être faux et quand on promet avec serment ce qu'on n'a pas l'intention d'accomplir. Donc on ne jure pas avec vérité. Lorsqu'on prend Dieu à témoin de quelque chose, et eh bien qu'on sait être faux. Et euh, quand on promet, euh, eh bien quelque chose qu'on n'a pas l'intention de faire. Voilà les... les, les... Les deux cas principaux où euh, le serment serait, euh, serait faux et donc toujours, bien sûr, euh, mauvais. Euh, regardez bien la pression du catéchisme hein, qui dit euh, « euh, on, on ne jurerait pas la vérité si on affirme avec serment ce que l'on sait ou que l'on croit être faux ». Donc vous voyez, on pourrait par hasard euh, <rire> eh bien, dire quelque chose de vrai, euh, mais si, au moment où on dit cette chose qui est réellement vraie, euh, on pensait tout à fait le contraire, eh bien on a quand même la responsabilité hein, d'un... Euh, d'un péché, d'un péché grave, puisque subjectivement, hein, on pensait prendre Dieu à témoin de quelque chose de faux. On, on, on le reverra pour le mensonge. Hein. Euh, moi, le mensonge, c'est exprimer quelque chose, le contraire de ce qu'on sait être vrai. Non. Et si, par hasard, euh, <rire> eh bien, ce qu'on a dit, qu'on pensait être contraire d'être vrai, s'avère euh, vrai, eh bien, on a quand même menti. Le gamin qui dit euh, euh, « J'ai super bien réussi, mon examen, j'aurai moins plus de 15 », et qui pense vraiment avoir raté, eh bien, quand bien même, euh, par chance, eh bien euh, le professeur ayant soldé en fin d'année les, les notes, euh, lui a mis une bonne note, et, et donc ça s'avère conforme à ce qu'il a dit, il a quand même réellement menti. Ouais. Bon. Bah, C'est le même principe pour un, un serment qui serait fait à propos de quelque chose qui est vrai, mais qu'on pensait, euh, qu pensait être faux. Voilà. Sauf que là, la différence du mensonge, on a pris du à témoin, donc il y a une matière grave en soi. On ne peut jamais prendre du à témoin, on va le dire après, de, 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 de quelque chose qu'on sait être faux. Voilà. Ou quand on promet quelque chose qu'on sait qu'on ne fera pas qu'on ne peut pas faire. Voilà, c'est aussi prendre euh, Dieu à témoin d'un mensonge, puisque euh, le fait de prendre à témoin Dieu d'une promesse, c'est censé être une promesse importante, pas pour une petite broutille, et puis c'est censé que manifester justement hein, le, le, le sérieux avec lequel on fait cette promesse. Et donc euh, la garantie qu'on donne à la personne devant qui on prend Dieu à témoin, de bah, de le faire, hein, de faire ce qu'on dit. Quand est-ce qu'on ne jure pas avec discernement Eh bien, quand on jure sans prudence et sans mûre réflexion ou pour des choses de peu d'importance. Donc, on a tourné la page, on a la page 168. Donc là, il ne s'agit pas forcément. Euh, il s'agit pas de prendre à Dieu à témoin de quelque chose qui soit, qui soit faux, mais il s'agit de le faire un peu euh, pour, pour un oui ou pour un non, euh, pour rien ou pour tout. Euh, voilà, j'avais dire hein, celui qui, qui jure. Euh, euh, qui prend Dieu à témoin de ne pas avoir volé tel carambar, quand même c'est tout à fait vrai, il euh, y, y, y a un péché parce qu'il prend Dieu à témoin d'une broutille. Alors, on n'invoque pas Dieu pour une chose de, de cet ordre. En revanche, prendre euh, Dieu à témoin euh, eh d'un aveu, au contraire euh, du fait qu'on est innocent hein, euh, de tel crime, eh bien, euh, là, pour le coup, c'est tout à fait, euh, tout à fait euh, proportionné, et donc il n'y a pas d'imprudence. Hein. Voilà. Il n'y a pas de manque de discernement, pardon. « Quand est-ce qu'on ne jure pas avec justice ?» poursuit le catéchisme, la page 68 Quand on jure de faire une chose qui n'est pas juste ou permise, comme de se venger, de voler et autre chose semblable. » Voilà. Je peux tout à fait... Euh, enfin je, peux, non, je ne peux pas, mais on peut tout à fait imaginer le cas de quelqu'un qui prendrait lieu à témoin qu'il allait faire un, un, un péché... Euh, « Je vais me battre en duel demain avec lui, hein, et, et, et je te le promets devant Dieu. Voilà. » bah Là, euh, il devrait bien sûr, on va le dire juste après, renoncer à cela, quand bien même il a, l'a juré devant Dieu, parce que précisément, il promet quelque chose qui n'est pas, euh, pas bon. Et il y a quelque chose d'insultant d'ailleurs vis-à-vis hein, de, -vis de Dieu, qui a la bonté même de le prendre à témoin d'un dessein malicieux, quand bien même on, on ne ment pas dans la mesure où on pense vraiment qu'on va faire ce, ce mal. Hein. Voilà. Donc on commet une injustice en soi par le mal qu'on s'apprête à vouloir faire, et euh, supplémentaire euh, d'irreligion en prenant Dieu à témoin, justement, de, cette... de ce désordre qu'on s'apprête à commettre, ou qu'on promet de commettre. Sommes-nous obligés de tenir le serment de faire des choses injustes ou défendues Poursuit. sur le catéchisme. Ben, non seulement nous ne sommes pas obligés... Ah ben non, je suis engagé. Hein, je... oui, c'est dommage. J'aurais voulu renoncer parce que c'est vrai que c'est pas terrible de se battre en duel. Mais maintenant, j'ai plus le choix, puisque je me suis engagé devant Dieu. Euh, donc quoi que je fasse, en fait, je vais pécher. <rire> Eh bien non, ce n'est pas matière du serment, donc le serment n'était pas valable. Donc euh, non seulement on n'est pas obligé de respecter ce serment, mais on doit ne pas le respecter parce que nous pécherions en les faisant, parce qu'elles sont défendues par la loi de Dieu ou de l'Église. Euh, donc c'est choses à laquelle on se serait euh, engagé par serment et qui sont contraires au commandement de Dieu ou de l'Église. Donc ça nécessite pas beaucoup plus d'explications que celle-ci, me semble-t-il. C'est pour ça que je passe sur c'est ces choses que j'avais expliquées l'année dernière. Quel péché commet celui qui jure à faux Celui qui jure à faux commet un péché mortel, parce qu'il déshonore, grave, déshonore gravement Dieu vérité infinie en le prenant à témoin d'une chose fausse. Autant peut-être qu'on pourrait discuter de la gravité de celui qui jure sans prudence. Surtout s'il si a juré trop vite, quoi, qu'il a pas, qu'il a pas pris conscience que là, ça c'était pas proportionné. Autant celui qui euh, est conscient d'un mensonge et qui est prend à témoin, euh, et donc qui le fait forcément consciemment, bah, lui, euh, nécessairement son, son péché est grave, quoi. Dieu est la vérité même. Donc rien de plus insultant pour Dieu que de le prendre à témoin de quelque chose qui est faux. Hein. Que nous ordonne donc le péché mortel hein, Pour ceux qui auraient oublié, hein, c'est un péché. Euh, qui, euh, a pour, euh, qui est, un, est un acte humain qui a pour objet un désordre grave, euh, ce qui s'exprime par une, des, une désobéissance notable à la loi de Dieu, et qui est fait avec le plein consentement et la pleine connaissance hein, que ce qu'on fait est mal et que ce, ce, que ce mal est, est important. Et voilà. Et, et le plein consentement, bien sûr, ce qui implique et la connaissance et la liberté. Et là, dans ce cas, ce péché est réellement mortel dans la mesure où, pour la personne qui le commet, il coupe hein, la vie de la grâce, il tue la vie de la grâce, tout le mot « mortel voilà. ». Quand on parle de péché grave, on se réfère plutôt à la matière du péché en s'abstenant du juger de la personne euh, quant à son degré de consentement ou de connaissance. Et péché grave, ça veut dire qu'en soi, c'est grave. Voilà. Après, est-ce que c'est mortel pour lui ben, Est-ce qu'il le savait est ce que... Mais l'avantage de garder cette terminologie plus traditionnelle qui est de parler de péché mortel, c'est de bien dire que l'effet en soi du péché grave fait, bien sûr en pleine connaissance et avec plein consentement, eh c'est de couper hein, la, vie de la, de la vie de la grâce. Quoi. Et donc c'est de nous décider à la mort éternelle. En théologie, on préfère distinguer péché matériel et péché formel pour distinguer le désordre objectif de la responsabilité du désordre causé. Et la responsabilité du désordre causé n'incombe qu'à la personne qui non seulement fait un désordre, mais a conscience que c'est un désordre, elle le fait quand même. Voilà. Euh... Que nous ordonne le second commandement. Le second commandement nous ordonne d'honorer le Saint-Nom de Dieu et d'accomplir non seulement les serments, mais encore les vœux. Vous voyez, il y a... Y a, y a, y a... Dans ce cas non, tu ne prononceras le nom de Dieu, Dieu qu'avec respect, ou tu ne prononceras pas en bas le nom de Dieu, il y a, il y a deux aspects. Hein. Il y a un aspect euh, négatif et un aspect positif. Un aspect négatif, ne pas insulter Dieu, ne pas blasphémer, euh, euh, ne pas jurer au sens de blasphémer, euh, ne pas faire de faux, de mauvais serments. Mais il y a aussi, bien sûr, honorer Dieu, hein euh, euh, rendre un culte à son nom qui est trois fois saint. Et cela, on le fait de différentes façons, et on peut le faire par les serments légitimes, et puis on peut le faire aussi notamment par le vœu. Et voilà ce à quoi s'intéresse le, le catéchisme ici, à la page 168 68. Qu'est-ce qu'un vœu Un vœu, vœu c'est la promesse faite à Dieu d'une chose bonne, possible pour nous, et meilleure que son contraire, à laquelle nous nous obligeons comme si elle nous était commandée. Donc la condition du vœu tout comme la condition du serment, c'est que la chose qu'on promet soit bonne. Pour le serment, c'est vrai, mais bon, pour le vœu, c'est comme si une action, souvent qu'il s'agit de faire, il faut que ça soit bon. Ça, c'est la, euh, la première condition. On ne peut pas, euh, bien sûr, euh, faire à Dieu une promesse euh, bah, d'un mal, d'un péché. Ou Donc d'une chose bonne, possible pour nous. Hein, euh... C'est-à-dire que euh, bah, l'impossible n'est tenu. Et si la promesse que l'on fait eh euh, s'avère irréalisable, euh, et on ne pouvait pas le deviner, que ce ne serait pas réalisable. Typiquement, je fais le vœu euh, d'aller euh, à Jérusalem, et puis bon, il bah, y a tellement de guerres que je ne peux pas franchir les frontières. Bon, bah, le vœu euh, est irréalisable et donc euh, et il, euh, il cesse, hein, on, on redira. Ou l'enfant qui ne se rend pas compte. Hein, et qui euh, qu fait un vœu euh, justement d'aller en pèlerinage, <rire> à faire Alèvres, et qui a 10 ans, voilà, qui n'a pas situé es, que Jérusalem, ce n'était pas euh, le petit sanctuaire à, à 800 mètres de chez lui, mais bien à, à des milliers de kilomètres. Bon, bien sûr que ce vœu euh, euh, eh n'a que d'apparence de vœu, mais n'est pas un vrai vœu, puisque le vœu, pour être valide, suppose la capacité alors, de celui qui le, qui le prononce. Donc, promesse faite à Dieu d'une chose bonne, jamais d'un péché, possible pour nous, ce n'est pas impossible, et meilleur que son contraire meilleur que son contraire, puisqu'il s'agit par le vœu, hein, on s'est rattaché à la vertu de religion, et, et, et il s'agit euh, bah, de se vouer à Dieu, hein, d'honorer Dieu en faisant le choix de quelque chose euh, bah, qui est meilleur que son contraire. Euh, euh, bon, on va en parler un peu plus en détail. Euh, vous voyez, c'est meilleur euh, être célibataire, c'est bien, bien, mais en soi, c'est meilleur le célibat consacré et donc de consacrer ce célibat à Dieu. Voilà. On ne va pas faire un vœu de rester célibataire. En revanche, on va faire un vœu de, euh, de religion en consacrant cette vie à Dieu. Euh, je ne sais pas, euh, euh, faire un vœu de, de faire... Euh, euh, je ne sais pas, par, par, par les commandements de Dieu, on est engagé est engagé à en principe à la messe le dimanche, et bien euh, choisir de faire le vœu d'aller à une messe par semaine, en plus, bah, c'est meilleur que simplement aller le dimanche. Oui, donc le vœu, c'est toujours pour quelque chose de bon, mais en plus de meilleur hein, euh, que ce à quoi ça s'oppose. Alors on dira quand même qu'on peut faire parfois un vœu par rapport à quelque chose auquel on est déjà obligé, hein, par une loi. Parce que le formel du vœu, c'est de vouloir s'engager sous peine de faute. Alors on dirait pour quelque chose qui, qui oblige déjà sous peine de faute, comme à la messe le dimanche, par exemple. Euh, en quoi le vœu nous oblige en plus bah Oui, mais il y a un motif supplémentaire. C'est-à-dire que s'obliger justement pour se forcer à la messe ce dimanche alors qu'on n'y avait pas habituellement, euh, ça nous oblige d'autant plus qu'on a fait cette promesse devant Dieu et qu'on ferait donc un péché supplémentaire à ne pas y aller. En plus de désobéir à la loi de Dieu qu'il demande, on, on manquerait à ce vœu. voyez Et pour celui qui n'allait pas à la messe habituellement le dimanche, bah, c'était meilleur pour lui de, de, de faire ce vœu que de ne pas le faire, justement. Un enfin, objet du vœu était. Donc, il euh, euh, faut, faut bien comprendre. Euh... Que, que le vœu est quelque chose par lequel on rend un culte à Dieu en euh, s'obligeant de façon supplémentaire devant Dieu à faire une chose bonne et même meilleure que son contraire. Alors, ça peut être des vœux très simples, hein. ça peut être par exemple par rapport au, au jeûne. Hein. Euh, vous voyez, euh, manger ou jeûner le mercredi, en soi, c'est deux choses qui sont, qui sont bien. Enfin, c'est oui, eux qui sont bien. Mais jeûner pour Dieu, c'est quand même meilleur. Bon, moi bah, je peux faire un vœu de jeûner le mercredi. Et là, euh, si, je, je, je si je ne respecte pas ce vœu, eh bien je fais une faute supplémentaire que si j'avais simplement pris la résolution de jeûner le mercredi. Parce que là, je me suis engagé devant Dieu euh, à cette chose. Et c'est ça, d'ailleurs, qui lui, qui lui rend un culte. C'est ça qui fait que le vœu se rattache, encore une fois, à la vertu euh, de religieux. Il y contrario, le vœu de se marier en soi, eh bien, ne serait pas un vœu valable parce que c'est pas euh, euh, qu'il est opposé à un bien supérieur qui consiste justement à consacrer son célibat. Oui. Voilà alors les conditions de ce vœu pour, que, pour que le vœu soit fait donc validement, il y a deux conditions essentiellement requises la pleine connaissance de l'obligation contractée. Comprend, on comprend théoriquement ce que c'est, mais on réalise. Hein. Et souvent, un enfant, justement, ne peut pas faire de vœux, parce qu'il ne réalise pas ce, ce, ce que ça implique. Et puis, la liberté. Et être libre de le faire, le fait, pas par crainte ou pour faire plaisir à, à ses parents. On ne va pas prononcer des vœux pour faire plaisir à ses parents, par exemple. Donc, l'ignorance, l'erreur, le défaut de délibération ou de liberté sont donc des causes d'unité de du vœu. C'est-à-dire que le vœu, il, il n'aura que, que de vœux d'apparence, mais, mais il ne sera pas valable. Voilà. Donc euh, des enfants ou des adultes qui n'ont pas l'usage de la raison, hein, euh, eh bien, ne peuvent pas faire, ne sont pas capables de vœux. Hein. Mais on retrouve ça même dans voilà, des adultes qui ont l'usage de la raison, mais qui sont un peu limités, euh, dans les monastères. Hein. Ils ne font pas forcément de vœux, parce qu'ils ont l'habit monastique, qu'ils qu ont fait un vœu. Parfois, ils ont fait simplement une simple promesse, qu'ils engagent moins que le vœu, parce qu'on sait qu'ils n'auraient pas été capables hein, de faire euh, un vœu euh, absolument certainement euh, valible, ou en tout cas euh, prudentiellement raisonnable. Voilà. Alors certains vous diraient que, que le vœu est une abomination euh, par rapport au, au, au bonheur humain tel que nos sociétés veulent le définir, puisque ce vœu semble, le vœu semble par sa nature s'opposer hein, à cette sacro-sainte liberté euh, consacrée par les droits de l'homme. Euh, je dis ça, bien sûr, avec un peu de cynisme. Pourquoi Parce que la liberté, eh bien ce n'est pas une capacité indifférente de faire le bien ou le mal, mais c'est de pouvoir choisir entre différents moyens nous permettant d'être heureux, et complètement heureux, donc heureux... Le seul Dieu infini qui est Dieu. Et donc, euh, il n'y a pas plus libre que le religieux, ou que celui en tout cas, qui s'est voué à Dieu, en lui promettant telle ou telle chose de bonne, ou même de meilleure, ou en lui euh, consacrant euh, sa vie pour ce qui est des vœux religieux. Voyez Et puisque euh, la liberté, ce n'est qu'une qualité de la volonté hein, qui est faite pour le bien. Et donc, donc s'engager devant Dieu à faire tel bien, pour arriver à ce bonheur, euh, c'est au contraire un épanouissement de la liberté plus qu'une privation de la liberté. Ouais. — Voilà. Alors on distingue différents types de vœux. Hein. Euh, les vœux temporaires ou perpétuels, donc ceux qui sont pour un temps donné ou pour euh, la vie. Les vœux conditionnels ou absolus. Si je guéris, bah, j'irai à Lourdes. Bon, très bien. Les vœux euh, personnels ou réels. Donc euh, les vœux personnels, bah, c'est ceux qui vont euh, engager euh, la personne. Je, je, je me promets à Dieu de me consacrer dans l'état religieux. Euh, alors que le vœu réel, je, je promets, je fais le vœu de bâtir une église si je suis exaucé. Bon. Il y a des vœux publics, ceux qui sont reçus au nom de l'Église par un supérieur ecclésiastique légitime, donc pape, évêque, supérieur d'une communauté approuvée. Et puis il y a euh, les vœux solennels, qui sont reconnus comme tels par l'Église, comme je crois notamment dans tous les instituts euh, de vie consacrée de droit pontifical. Et puis il y a les vœux euh, simples, par opposition à solennels. On parle autrefois aussi de vœux réservés, lorsqu'on indique que bah, c'est un type de vœu qui est vraiment réservé au Saint-Siège, et que le Saint-Siège qui peut en dispenser, qui peut l'annuler, vous voyez voilà. Alors, vous voyez, les vœux publics de chasteté euh, prononcés dans le cadre d'un institut religieux dépend du saint siège est un empêchement euh, absolu, au, enfin est un empêchement aux ordres, est un empêchement pardon au mariage et que seul le saint siège peut, peut enlever. Voilà. Le principe général pour la dispense euh, du vœu, hein, pour que le vœu soit levé, et eh bien c'est qu'il soit levé par l'autorité qui l'a reçu. Ou qui la représente, ce qui est assez logique. Euh, donc, ça peut être le pape, pour les vœux les plus importants, ou pour les vœux réservés, l'évêque du lieu, pour quand il s'agit d'une communauté qui dépend de lui, ou euh, pour, les, pour les vœux simples, ou temporaires, simplement le supérieur ou la supérieure de, de communauté euh, reconnue. Sachant que euh, la personne, euh, s'il ne peut pas se dispenser le même du vœu qu'elle a prononcé, elle peut commuer par elle-même. Euh, la promesse qu'elle a faite par une promesse d'une chose aussi importante ou, ou, ou meilleure. Je sais pas, j'ai lui ai promis d'aller de, 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 à Lourdes, et puis en fait, euh, je décide de changer ce vœu en allant à Jérusalem. Bah, voilà, ça assume largement euh, <rire> la bonté la d'aller à Lourdes. Alors que si je veux aller à, au sanctuaire qui est à 800 mètres de chez moi, à Notre-Dame-du-Chêne, bon bah là, pour le coup, j'ai besoin d'une donation d'un du, supérieur, quoi. Oui. Alors probablement que pour un vœu strictement privé... Euh, on peut penser que le confesseur, dans ce cas, pourrait, euh, pourrait lever ce vœu ou en tout cas accepter la commutation. Voilà. Et puis il y a des vœux qui, qui en eux-mêmes, cessent. C'est-à-dire qu'on n'a pas demandé euh, l'autorisation pour ne pas le respecter. Mais, euh, mais à cause des circonstances euh, ou à cause d'un changement substantiel quant à ce qu'on a promis, eh bien, euh, le vœu est en lui-même, si je puis dire, euh, détruit. Donc bah, le cas le plus euh, classique, c'est lorsque je me suis promis euh, d'ici trois mois de faire telle chose, et puis les trois mois ont écoulé, bah, le temps il a cessé. Ou au contraire, euh, j'ai je, 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 promis euh, pendant trois mois de faire telle chose. Bon, bah, Au-delà de trois mois, je suis dispensé du vœu. Enfin c'est pas qu'il dispense. Le vœu, il cesse. Il est détruit par le temps. Alors en justice, dans le premier cas que j'ai dit, hein, la personne qui s'était promis de faire ça dans les trois mois, probablement qu'il y a quand même une obligation de, de faire dès qu'il pourra. Mais probablement qu'il faudra faire quelque chose de plus justement parce qu'il a manqué à son vœu. <rire> Bon. Euh, donc l'obligation, c'est quand le temps de cette obligation est passé. Par le changement substantiel de l'objet promis, euh, bah, ça devient impossible de l'empérinage dans tel lieu, puisque précisément, il y a la guerre. Ou bon. on avait promis de jeûner trois fois par semaine, les médecin nous a imposé de pas jeûner trois fois par semaine, mais on l'a subi bien après suite à la maladie qu'on nous a découvert. Bon, voilà, il y a une incapacité. Hein. Euh, ou par défaut de but, j'avais fait le vœu d'aider cette, cette pauvre personne. Bon, entre-temps, elle est devenue milliardaire parce qu'elle a gagné l'auto. Bon, le vœu cesse. Le but du vœu, il est... Voilà. Et puis il cesse autrement, encore une fois, par l'annulation ou la dispense, euh, lorsque celle-ci est effectuée par celui qui en a le pouvoir, bien sûr, et, et donc qui est bien souvent le supérieur de, devant qui on a prononcé ce vœu. Voilà. Donc voilà pourquoi le catéchisme, à la page 169, nous dit « Si l'accomplissement d'un vœu devenait en tout ou en partie très difficile, que faudrait-il faire Eh bien on peut demander la commutation ou la dispense du vœu à son évêque au souverain pontife selon l'importance du vœu. » Donc là, ça ne serait pas impossible. Si c'est impossible, on est bien impossible. Si en revanche, ça devient beaucoup plus difficile que ce qu'on avait envisagé, soit parce qu'on avait mal envisagé les choses, soit parce qu'il y a un changement de circonstances, ben là, il faudrait demander euh, en soi euh, un supérieur. Euh, ce qui convient de faire est ce un péché de manquer au vœu manquer au vœu est un péché aussi, euh, aussi nous le devons euh, aussi nous ne devons pas faire de vœu sans une mûre réflexion et ordinairement sans le conseil du confesseur ou d'une autre personne prudente afin de ne pas nous exposer au péril de péché. Alors, on ne fait pas un vœu à la légère, et ça suppose euh, de, de prendre le temps de réaliser ce que ça implique, de demander conseil à quelqu'un qui, qui nous connaît bien, et pour ça, le confesseur est quand même bien placé, et puis de s'entraîner avant de faire ce vœu euh, à un exercice similaire, voir si on en est capable. C'est pas pour rien, vous voyez, qu'avant de prononcer ces vœux temporaires en religion, il y a un noviciat. Et avant le noviciat, il y a même un postulat. Et après les vœux temporaires, bah, il y a des vœux temporaires qui sont renouvelés plusieurs fois avant d'envisager les vœux perpétuels. Et il y a quand même une grande prudence dans tout en tout cas ce qui a trait aux voeux publics, parce qu'il euh, il est question de l'honneur de Dieu. Et cet aujourd'hui due est d'autant plus important pour des voeux publics, parce que justement, ils sont, ces vœux sont connus, de tous. Si euh, des gens en lendemain on a la moitié des monastères qui se vident, parce que des gens ont fait des vins imprudents, bah, vous comprenez bien que euh, l'honneur de Dieu est, est bafoué, d'une certaine façon. Et la vie religieuse n'est plus prise au sérieux, du coup. Ça devient une parenthèse dans une vie expérience de vie. Peut-on faire des vœux à la Sainte Vierge et au Saint On fait les vœux seulement à Dieu, cependant on peut promettre à Dieu de faire quelque chose en l'honneur de la Sainte Vierge ou des saints. Bon, c'est un peu la même chose que pour, pour l'adoration, dans la mesure où elle concerne que Dieu, le vœu concerne que Dieu. Mais bien sûr qu'on peut prendre à témoin les amis de Dieu, que sont les saints. Et on peut vouloir les imiter justement en faisant tel vœu pour une joie. Le saint de Joseph Labre, je fais le vœu de donner tous mes biens à, à l'œuvre de charité qui s'occupe des pauvres. Très bien. Mais le vœu, quand même, pour être vœu, justement, il, a, il est directement référencé à Dieu parce qu'il il a très au culte hein, qui lui est réservé. Et vous voyez, dans le vœu religieux, eh bien, euh, ce qui honore Dieu, c'est qu'on ne donne pas simplement euh, euh, des actes bons qu'on va poser dans la vie religieuse, hein, mais on donne... Euh, notre capacité de faire ces bonnes choses. voyez. Hein Entre donner euh, euh, une récolte de fruits et puis donner l'arbre qui a produit ses fruits et qui prend à reproduire, il bah, y a une différence. Voyez Donc se vouer à Dieu par les vœux euh, de religion, on comprend bien que ça honore Dieu parce qu'on ne donne pas que quelque chose. En fait, on donne son, son être, plutôt sa capacité d'agir. Donc je passe au troisième commandement, euh, puisqu'on a fait à peu près le tour sur, euh, sur le vœu. Mais retenez bien donc, que le deuxième commandement, hein, euh, eh bien, il est assez vaste, hein, puisque bien sûr, positivement, il nous ordonne d'honorer toujours et de respecter toujours le nom de Dieu, qu'on doit même euh, voilà, vénérer. Euh, et puis on doit toujours avoir en, en horreur tout ce qui s'y oppose, le blasphème, l'imprécation. Euh, bien sûr, les faux serments. Et puis, euh, on doit être porté euh, à considérer euh, l'opportunité de faire tel ou tel vœu, euh, mais euh, toujours après avoir euh, longuement et mûrement réfléchi. Alors, on pourrait rattacher à ce commandement, on passe au troisième, la question de euh, l'adjuration. Donc, le catéchisme ne parle pas, on peut dire un tout petit mot là-dessus. L'adjuration, c'est ce qui consiste à essayer de déterminer quelqu'un à faire ou à omettre quelque chose au moyen de l'appel à Dieu, à une personne sainte ou à une chose sainte. Et on va déterminer quelqu'un à faire ou à omettre quelque chose au moyen de l'appel à Dieu ou à une personne sainte. Alors on va, vous voyez, adjurer Dieu ou la Sainte Vierge ou les saints nous exaucer dans une prière. Hein bon. En revanche, on va tuer par mode de commandement, par la puissance de Dieu, le démon, de le repousser. Hein Mais euh, justement, euh, ceux qui sont licitement autorisés euh, à le faire, euh, c'est ceux qui ont justement ce pouvoir d'exorciser. Exorcise, hein, de euh, par la puissance de Dieu au démon de sortir d'un lieu ou d'un être. Et pour cela, il faut être vêtu en principe du pouvoir... Euh, D'ordre. Et puis, il faut, pour en tout cas les exorcismes solennels et donc publics, enfin publics avec des témoins, il faut euh, en plus de ça la permission spéciale de l'évêque du lieu. Voilà. Donc, euh, et pour le reste, eh bien, il faut toujours bien sûr. Euh, euh, adjurer sérieusement pour un motif proportionné et qu'enfin la chose qu'on veut obtenir soit permise. Là, je ne parle pas pour les adjurations euh, forcément qui se concernent le fait de chasser le démon. Mais de façon générale, quand on implore un, Dieu ou un saint pour obtenir quelque chose, il faut que ce qu'on demande soit bien sûr quelque chose de bon et il faut que le, 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 le fait qu'on qu presse Dieu nous exaucer soit proportionné à, à, à ce qu'on demande. Voilà. On n'a pas le droit de supplier Dieu d'avoir des carambars, si vous voulez. Ça n'a pas de sens. Voilà. Supplier en revanche d'être délivré de tel... De tels, de tels, telle difficulté importante, c'est qu'elle a des conséquences dans vie spirituelle, par exemple, ben ça c'est tout à fait légitime. Voilà. Et en revanche, si on presserait Dieu ou un saint de nous donner une mauvaise chose, ou de faire une mauvaise chose, de tuer un innocent ou l'autre, bon bah ben là on ferait bien sûr un péché, et un péché grave. Hein. Pour les mêmes raisons qu'on a dit euh, sur le faux serment, ou... euh, Voilà. Donc euh, j'insiste hein, pour la question de, des exorcismes. Hein, en soi, les laïcs ont droit, à titre privé comme prière, de dire euh, euh, le petit exorcisme de Léon XIII, en omettant justement les phrases réservées aux prêtres qui s'adressent directement aux démons. Pour ce qui concerne le prêtre, il a droit sûrement à dire les petits exorcismes, mais jamais dans leur forme solennelle et publique, s'il n'a pas le, la, comment dire, la permission expresse euh, de l'évêque. Ça c'est pour une adjuration directe. Après tout ce qui est adjuration indirecte, on demande d'être euh, bien sûr euh, préservé de l'influence diabolique, ça n'importe qui peut le faire, ne serait-ce qu'avec de l'eau bénite, ou, ou les autres sacramentaux. Et chasser les démons directement, ça n'est que euh, le prêtre. Euh, et puis, euh, pour que ce soit de façon, fait de façon publique, il faut qu'il y ait le. Ou, ou, ou pour prendre le grand exorcisme, il faut l'accord le... de l'évêque. On arrive donc au troisième commandement, page 169, que nous ordonne le troisième commandement eh bien euh, de sanctifier hein, le jour du Seigneur et par extension donc, euh, euh, les fêtes. Voilà ce que nous dit donc euh, cette première question, hein, la réponse à la première question. Euh, le troisième commandement, rappelle-toi de sanctifier les fêtes, nous ordonne d'honorer Dieu par les pratiques du culte, les jours de fête. Alors quels sont ces jours de fête Dans l'ancienne loi, c'était le jour du sabbat et les autres jours particulièrement solennels pour le peuple hébreu. Dans la loi nouvelle, ce sont les dimanches et autres solennités établies par l'Église. Voilà. Euh, donc il y a différentes euh, solennités, on le reverra avec les commandements de avec les commandements de l'Église hein. euh, ces différentes fêtes d'obligation, euh, sachant qu'il y a une l'exerce une... de grande bonté restreint en général de fait l'obligation euh, d'aller à la messe. Euh, les jours de fête d'obligation précisément, et eh bien aux jours euh, qui, sont qui, qui correspondent aux jours fériés, hein, euh, qui sont fériés dans le pays où on est. C'est pour ça qu'il n'y a pas tout à fait le même nombre de fêtes d'obligation dans, dans le droit universel de l'Église, et puis euh, selon les pays. Hein. Vous voyez par exemple, je crois que la, la fête Dieu, d'yeux, ça fait partie euh, en soi d'une fête... Euh, euh, Importante d'obligation, mais qui, de fait, euh, eh n'est pas obligée en France, puisque ce n'est pas férié. Mais contrairement à d'autres pays. Voilà. Pourquoi, dans la nouvelle loi, page 170, euh, sanctifie-t-on le dimanche au lieu du samedi Eh bien, le dimanche, qui signifie le jour du Seigneur, a été substitué au samedi, parce que c'est à pareil jour que Jésus-Christ, notre Seigneur, est ressuscité. Si bien que, pour le chrétien, le premier jour de la semaine, ce n'est pas le lundi, contrairement à ce qu'on peut penser, mais c'est le dimanche. Voyez Autant le samedi, le sabbat faisait référence eh bien, euh, au repos, que nous est raconté dans la Genèse, une fois que Dieu a créé le ciel et la terre, il se reposa. Euh... Alors c'est bien sûr une image, hein, pour dire qu'il... Il... Il... Il, il, il se complète hein, dans la création tant qu'elle exprime sa gloire. Il n'empêche que voilà, Dieu est dit comme se reposant euh, le septième jour. Et, et bien pour le chrétien, euh, le jour de repos correspond euh, dorénavant au jour où le Christ est ressuscité, premier jour donc de la semaine euh, à laquelle on est invité, euh, et même on est obligé entre guillemets de se sanctifier par D'une part, la présence à la messe, et d'autre part, par on le redira après, l'interdiction de tout euh, travaux serviles. De toute œuvre servile, on en reparlera juste après. Quelle est la, fête, quelle est la pratique pardon, du culte qui nous est commandé au jour de fête Il nous est commandé d'assister dévotement au saint-sacrifice de la messe. Bon, le mot « dévotement » signifie bien qu'il ne suffit pas d'assister physiquement à la messe il faut y être dévotement, c'est-à-dire euh, en esprit et en vérité. Et donc il faut y être intentionnellement, avec la volonté d'être physiquement là, mais aussi de, de suivre ce qui s'y passe, si je puis dire. Alors cette intention, elle peut être euh, bien sûr qu'implicite. On n'est pas obligé de la, la renouveler explicitement dès qu'on va à la messe le dimanche. Euh, mais elle est quand même supposée. Et puis ça implique bah, de vouloir assister à la messe euh, en son entier au moins de l'offertoire, donc de la fin du credo jusqu'à la communion du, du prêtre. Et si on, volontairement on loupe une de ces parties de la messe, bien sûr, l'obligation de sanctifier euh, le dimanche n'est pas, euh, pas rendue. Quant à ceux qui volontairement omettent une autre partie de la messe, euh, donc avant l'offertoire ou après la communion du prêtre, sans raison proportionnée, bien sûr, qu'il y, y a aussi une faute. Alors une faute légère, mais une faute. « Par quelle autre pratique un bon chrétien sanctifie-t-il les fêtes En assistant à la doctrine chrétienne, aux prédications et aux offices ?» Donc autrefois, vous savez, les cours de catéchisme avant la messe étaient beaucoup plus répandus, et les prédications même des évêques euh, dans leur cathédrale avant l'évêque étaient choses communes. Hein. On revenait très souvent le dimanche après-midi à l'église. Hein. Ça ne se limitait pas au dimanche matin. Bon, et donc il y avait souvent des instructions, des catéchismes, des voilà. « En recevant souvent, avec les dispositions convenables, les sacrements de pénitence et d'eucharistie, et en se livrant à la prière et aux œuvres de charité chrétienne envers le prochain. » Donc il y a l'obligation, euh, lorsqu'on est chrétien, euh, de sanctifier le dimanche en étant présent, aux messes, aux offices, aux instructions, en assistant, convenablement à la messe, ce qui implique la réception fréquente du sacrement de, de pénitence et d'eucharistie qui sont, euh, j'allais dire, intrinsèquement liés. Et euh, enfin, cette euh, sanctification, cet amour de Dieu qui se manifeste par l'effectuation de ses œuvres doit aussi, bien sûr, avoir pour conséquence un soin tout particulier vis-à-vis euh, -vis du prochain. Et le prochain le plus proche, bah, c'est son conjoint, ses enfants, ses voisins. Voilà. Et c'est vis-à-vis d'eux, on a forcément le temps de donner toute attention aux requises en semaine, qu'on doit faire un effort particulier, hein, plutôt qu'à penser à sa petite détente euh, égoïste. L'un va regarder son film seul, l'autre va aller faire son footing. Il bon, euh, y a quand même cette idée hein, que c'est un jour où on doit particulièrement euh, pratiquer la charité. Que nous défend le troisième commandement. Le troisième commandement nous défend les œuvres serviles et toute autre occupation qui nous détourne du culte divin. Donc servile, ça vient de servus, hein, qui veut dire l'esclave. C'est plus que le serviteur. Bon. Et donc l'idée, c'est qu'il y a certaines œuvres, certaines activités qui demandent une telle énergie que notre esprit, notre cœur ne peut être en même temps avec Dieu. Voilà pourquoi on doit les bannir ce jour-là. Alors c'est difficile de faire une liste d'œuvres serviles. C'est pour ça qu'il vaut d'abord mieux comprendre l'esprit sur lequel l'Église appelle un certain nombre d'activités œuvres serviles. Euh, alors voilà, voilà, voilà ce, que, ce que va nous dire. Euh... Donc voyez, le catégorie précise bien avant justement de nous dire un peu quels sont les types d'œuvres serviles, euh, quelles sont les œuvres qui sont serviles. Il nous dit bien que vous voyez, une œuvre servile se, se définit par le fait qu'elle va nous détourner du culte divin. Hein il y a cette idée-là. Elle va nous empêcher de sanctifier comme il le faudrait. Et pas simplement d'être présent une demi-heure à la messe le dimanche matin, hein, mais, mais c'est plus que ça. Puisqu'il ne s'agit pas simplement d'être à la messe le dimanche pour le sanctifier ce jour-là. Quels sont donc les offres serviles défendues du jour de fête Les offres serviles défendues du jour de fête sont les travaux d'immanuel, c'est-à-dire les travaux matériels auxquels le corps a plus de part que l'esprit, comme ceux que font ordinairement les serviteurs, les ouvriers, les artisans. Donc là, il y a cette insistance sur le fait que eh l'énergie requise par des travaux physiques implique qu'il soit euh, à proscrire euh, le dimanche en pêchant eh d'avoir euh, son esprit et son cœur euh, à Dieu. Alors c'est un peu euh, rapide parce que euh, dans les sociétés qui ont quand même beaucoup évolué où les trois quarts des activités ne sont plus agricoles ou artisanales il faut peut-être mettre un peu à jour euh, ce qui est une œuvre servile enfin ce qui est une œuvre servile il n'y a, a pas est que, que, ce qui est, que ce que dit le catéchisme il y a aussi, euh, aussi euh, vous voyez, les œuvres judiciaires euh, euh, mais aussi les ventes publiques euh, les foires, les marchés euh, et tout ce qui de façon plus générale euh, va empêcher euh, d'être à Dieu et c'est là où il y a une question aussi de contexte et de circonstance euh, c'est pas la même chose pour un bûcheron euh, de bûcheronner le dimanche que pour quelqu'un qui travaille dans un bureau la semaine, de partir une heure avec euh, ses deux aînés pour aller couper du bois ah, et dans un cas c'est le travail qui continue et qui est servissant dans un autre cas, c'est justement une activité euh, qui est vécue comme un loisir pour un temps restreint, pas pour de l'argent. Et en plus, euh, là, fait avec d'autres. Donc vous voyez, c'est là où il ne faut pas être pharisien et se contenter d'une liste. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, quelqu'un qui, sans raison proportionnée, passerait plus de 2 à 3 heures euh, à faire des œuvres serviles, euh, donc à... Des activités physiques très prenantes et qui n'est pas vécu comme un loisir, eh bien, euh, pêcherait gravement. Alors, les moralistes ne sont pas d'accord exactement sur la quantité il y en a 2 heures, d'autres 3 heures. Bon, entre deux-trois heures, ça vous donne une. 2-3 heures, ça vous donne une fourchette. Il y aurait matière grave à faire une œuvre <rire> servile. Alors en général, quand même, par opposition aux serviles, on a toujours reconnu que les œuvres qu'on appelle libérales, de, de lecture, de correction de copies, de, euh, des devoirs scolaires pour un enfant, en soi, ce ne sont pas des œuvres aux serviles puisque précisément, ça sollicite l'esprit et pas le corps directement, donc ça n'a servi pas l'esprit. Cela étant, il y a une question d'esprit. Celui qui proférait tous ses dimanches après-midi pour corriger toutes ses copies ou pour bourriner encore plus que, que les autres jours pour préparer son concours, parce qu'il en prépare, et n'accorderait que 25 minutes le soir à la petite messe de 18h30 le temps à Dieu, il y aurait quand même un problème, parce que de fait, euh, si son esprit est occupé, il est occupé aux choses de Dieu. Voyez et s'il est encore plus occupé par des choses qui ne sont pas de Dieu ce jour-là, il y a quand même, il y a sûrement, si la personne a conscience au moins un péché béni, elle est peut-être plus. Voyez Donc il faut pas être pharisiens, hein. il faut quand même garder l'esprit de la loi et pas simplement la lettre. Euh... Voilà. Alors bien sûr, cela, cela cesse cette obligation de ne pas faire d'œuvre servile, lorsque eh bien, euh, il y a nécessité d'intervenir, soit par son travail, le travail qu'on qu fait est nécessaire au bien de la société. Euh, les conducteurs de train, les policiers, les pompiers, les militaires, s'ils s'arrêtent de travailler, ça va être compliqué le, le dimanche vous voyez, pour la vie en société. Euh, ça peut être une nécessité, une nécessité publique, ça peut être aussi une nécessité privée. Euh, bah, J'ai euh, la moitié de ma structure qui s'est envolée euh, suite à la tempête de cette nuit. Il faut absolument que pendant 3-4 heures, je m'affaire à fixer correctement des bâches. Bon, bah là, il y a une nécessité. Comme le Christ le dira d'ailleurs par rapport au sabbat, qui d'entre vous ne va pas chercher son, son bœuf qui est tombé dans le, euh, que dans un puits hein bon. euh, donc, En ce sens-là, autant la fin justifie jamais les moyens mais autant nécessité fait loi dans le domaine de la loi purement positive. voyez hein euh, on ne peut jamais violer un commandement qui nous enjoint de ne pas faire un mal, en revanche un commandement qui demande de faire un bien, ici se consacrer à Dieu, enfin par euh, des œuvres qui ne soient pas serviles, euh, eh bien euh, ce commandement là, on peut justement euh, eh bien, euh, être empêché, justement, pour, euh, par une nécessité de l'accomplir, et sans aucune faute, bien sûr. Voilà euh, la piété. Euh, on a besoin de sacristain d'organiser ce dimanche, compris d'organiser et on de qui soit payé. Bon, eh n'y a pas de péché, cela. Voilà. puisqu'ils contribuent en fait par leurs travaux à l'édification de mon peuple de Dieu réuni et, par, et à la gloire de Dieu surtout. Euh, la charité, bien sûr. Hein. Quelqu'un de gravement malade qui a besoin qu'on a besoin qu'on veille sur lui et qu'on qu nettoie dans sa chambre et autres. Bon ben voilà, on est justifié de faire cette œuvre-là, même si elle est servile. La coutume, la coutume légitimement approuvée par l'autorité ecclésiastique à force de loi. Donc, par exemple, on a toujours toléré que les boulangers puissent ouvrir au moins le dimanche matin. Voilà. Bon. Je m'attendais à cette décision là venant de vous. Je ne sais pas. Mais en tout cas, suffisamment longtemps pour a une coutume donc plus de 20 ans. Voilà. Une coutume, je crois que c'est à partir de... C'est 20 ou 25 ans, je crois. il faut qu'elle soit approuvée, qu'elle n'ait pas été réprouvée, bien sûr. Mais euh, autrement de mes habitudes j'ai une coutumes. Bon. Euh, en revanche, ça n'autoriserait pas les boulangers en question à ne pas laver ce dimanche ou à obliger les employés à ne pas y aller. C'est <rire> deux aspects du commandement. Il y a aller à la messe, sanctifier la joie, et puis aussi ne pas faire d'observation. Et puis toutes les fois qu'on a un doute hein, sur le, le motif, est-ce que ça rentre dans une des, des cas qu'on a dit charité ou euh, coutume ou, ou impératif, et qu'on a un doute, vous voyez, bon, c'est sûrement que c'est pas si impératif que ça, eh bien on peut demander une dispense. Bon, ça m'arrivait il a pas longtemps pour quelqu'un de demander une dispense au curé, vous voyez justement, parce que même encore le Code, à droit, le code de droit canon actuel prévoit qu'on puisse demander au curé la dispense d'aller à la messe ce dimanche ou de ne pas faire d'œuvre servile. Alors c'est ponctuel, hein, c'est pas, pas une simple ponctuelle. Et, et là, le curé peut justement dispenser de l'application de cette loi pour un cas concret, s'il y a un juste motif, bien sûr. Et il peut aussi demander, oui, d'accord, très bien, bah, vous pouvez pas, euh, vous aurez fait cette œuvre servile, mais en compensation, bah, vous dire un chapelet de plus, par exemple aussi euh, décider de ça. Voilà. Euh, le confesseur n'a pas, pas la capacité de dispenser de cette loi. Il peut très bien dire... Là, il y a un motif pour, raisonnable pour vous demander la dispense. Il ne peut pas lui-même dispenser. Alors avant, j'ai pourrais dire « Mais là, vous n'avez pas de demande de dispense. C'est une évidence qu'il faut que vous soyez euh, euh, en train de remettre votre toiture qui s'est envolée. Vous. Et là, il ne dispense pas. Il ne fait que rappeler euh, euh, les conditions euh, d'obligation euh, de cette loi. » Voilà. Quel péché commet-on euh, en travaillant les jours de fête Mais En travaillant les jours de fête, on commet un péché mortel. Cependant, si le travail dure peu de temps, donc moins de trois heures, dirons-nous, il n'y a pas de faute grave, mais probablement une faute vénielle. Euh, voilà. N'y a-t-il aucune œuvre servile qui soit permise les jours de fête Donc les jours de fête sont permis les travaux nécessaires à la vie au service de Dieu, je viens d'expliquer, et ce qu'on fait pour une cause grave en demandant s'il se peut la permission à son curé. Ben, ça, c'est surtout quand l'évidence de la cause grave n'est pas si évidente que ça. Et puis pour bien se rappeler que la loi, elle demeure en soi. Et donc c'est un respect de l'autorité euh, d'où émane cette loi que d'aller voir celui qui a le pouvoir d'en dispenser si on a le moindre doute. Si c'est évident, encore une fois, il n'y a, a pas le devoir de demander au curé. Car précisément, une dispense, hein, c'est une cessation provisoire de la loi pour quelqu'un qui, de soi, y est obligé. Or, la loi positive n'oblige pas à l'impossible. Ce n'est pas l'intention du législateur d'imposer quelque chose qui n'est pas possible. Donc dès lors qu'il y a une impossibilité réelle et qu'il n'est pas douteuse, il ah. n'y a pas besoin de moins de dispense. Pourquoi les œuvres serviles sont-elles défendues les jours de fête Les œuvres serviles sont défendues les jours de fête pour que nous puissions mieux nous occuper au culte divin et au salut de notre âme, et pour que nous nous reposions de nos fatigues. Donc il y a cet aspect sabbatique hein, oui, qui est assumé par le dimanche. Aussi, il n'est pas défendu... De se livrer à d'honnêtes amusements. Et dans ces amusements, il y a des amusements qui peuvent prendre beaucoup d'énergie. Si vous faites 4 heures de tennis avec vos enfants, vous allez être épuisé plus que si vous aviez bêché le jardin tout seul. Vous voyez Donc on ne peut pas euh, évaluer, euh, distinguer une œuvre de servile d'une œuvre non servile uniquement par l'énergie que ça demande. Mais c'est pas suffisant. Il oui, faut mieux penser ça par rapport à la finalité. Hein dans quel but l'église m'intéresse certaines activités À ah, tout ce qui m'empêche d'être avec Dieu et avec mon prochain. Alors après, il être plus précis que ça, c'est pour ça que chiffres de détail, mais il faut quand même bien garder l'esprit de la loi, autrement dit, un pharisiens. Donc voilà. Quelle autre chose devons-nous éviter, surtout les jours de fête Donc les jours de fête, nous devons éviter par-dessus tout le péché. Bon, ça vaut tous les jours, hein, mais une attention plus particulière à jours de fête, on est censé honorer Dieu. Et tout ce qui peut nous porter au péché, comme les amusements et les réunions dangereuses là, on pense bien sûr au serment du curé d'Ars, euh, qui euh, très souvent euh, invectivait ses paroissiens, les mettant en garde contre ces balles soi-disant populaires, mais qui devenaient euh, facilement occasion de pécher, euh, contre la vertu de tempérance notamment. Donc, voilà. Bon. Je crois que c'est assez clair. Donc il n'y a pas trop besoin. Contrairement à certains, euh, certaines autres questions du catéchisme de s'y arrêter... Euh faut pas euh, restreindre les commandements à ce qui est défendu. Encore une fois, il faut aussi voir ce qui, est, ce qui est attendu, puisqu'il ce qui est aussi bon de faire quand bien même ça ne tombe pas directement sous euh, le coup euh, des commandements. C'est-à-dire que le dimanche, il ne s'agit pas simplement d'assister à la messe, même s'il n'y a que ça qui est strictement requis aujourd'hui euh, par le droit de l'Église, mais il s'agit en soi aussi de prendre plus de temps et pour la prière personnelle et aussi pour euh, l'instruction, pour se former justement. Euh, doctrinalement, spirituellement, euh, chose qu'on a moins le temps de faire euh, les autres jours de la semaine. Il est quand même bon, si c'est possible de s'associer à la prière ou au chant liturgique euh, des, des vêpres, quand bien sûr elles sont, elles sont chantées, ou à un sébien sacrement. Il peut être bien, euh, justement, de faire ce jour-là euh, une des œuvres de miséricorde recommandées par, euh, par l'Église. Hein. Euh visiter les malades, vous voyez, on peut aussi visiter les prisonniers. Vous voyez, dans certaines paroisses, on organise des soupes populaires. Eh bien, c'est le dimanche. C'est très bonne chose. Voyez. Parce qu'il ne faut jamais séparer euh, l'amour que nous avons de Dieu euh, de l'amour que nous avons du prochain. Vous voyez Et euh, d'une certaine façon, c'est rendre un culte à Dieu que, que d'exercer de façon particulière ce jour-là euh, la charité. Voilà. Alors, vous avez dans votre catéchisme à la page 281. Vous voyez, les œuvres du miséricorde, qui peut être bon d'exercer particulièrement le dimanche. Donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, abriter les étrangers, visiter les infirmes, visiter les prisonniers. Enseigner les morts, bon, ça, on ne pas le dimanche mort. C'est aussi possible. Mais bon. pour le reste, vous voyez, c'est des choses qu'on peut faire le dimanche. Alors selon état états bien sûr. Mais je pense, vous voyez, pour ceux qui ont, qui ont des familles, c'est pas toujours évident d'aller... Euh, d'aller voir la, la, la belle-mère euh, qui a Alzheimer dans l'EHPAD et tout ça, mais en revanche, euh, ou d'aller euh, donner de son temps pour une soupe populaire. En revanche, euh, eh bien, euh, voyez, avoir euh, toujours une place de libre pour euh, le pauvre de la paroisse qui a personne qui l'invite euh, ou qui ressemble à rien et quelle personne dit bonjour, bon, bah, c'est une, une façon, voyez, de donner euh, bah, d'honorer Dieu, particulièrement ce jour-là, par l'exercice de la charité. Voilà, moi je connais une famille, ils avaient toujours euh, la place du pauvre chez eux le dimanche, il y avait toujours une place en plus. Et s'il croisait quelqu'un sur le chemin, de la paroisse ou pas, bah, et qu'il voyait qu'il était seul, il le proposait. Après, il y a la prudence, bien sûr. Il ne s'agit pas de ramener le premier. <rire> Mais voilà. Ça peut être simple. Vous voyez, Il ne faut pas croire que c'est réservé les œuvres de miséricorde à des gens qui sont spécialement zélés. Et puis, il y a aussi les œuvres de miséricorde spirituelles, qui sont encore plus à la portée des, des, de, de, de chacun, hein. qui soit énumérées à la page 282. Hein. « Conseiller ceux qui en ont besoin, instruire les ignorants, exhorter les pécheurs, « Consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. » Tout le monde peut donner un petit coup de téléphone justement à la tata Alzheimer ou qui euh, répète qu'un fois la même chose parce qu'il n'y a rien d'autre à dire que, que de faire la météo. Bon, Mais vous voyez, le dimanche, on a plus de temps, bah, ça peut être l'occasion. Un sur les ignorants va bah, prendre le temps avec ses gamins pour vérifier que le kt soit bien appris et puis les éveiller à autre chose que ce qui est strictement obligatoire. À connaître, bah c'est une bonne chose. Lire une vie de saint, c'est super. Euh, voilà. Donc ne rédisons pas les commandements à ce qu'il ne faut pas faire. C'est une condition des médias de ne pas faire ce qui lui déplaît, mais ce n'est pas suffisant. Voilà. Je passe donc, on arrive euh, au quatrième commandement, à la page 171, qui est l'objet, pour le coup, d'un chapitre entier, parce qu'il y a beaucoup plus de choses à dire que sur ce troisième commandement. Alors je rappelle juste avant de passer au quatrième commandement, par rapport au troisième commandement, j'ai parlé de ce qui justifiait qu'on puisse faire des œuvres serviles, la charité, la piété, la nécessité publique ou privée, euh, et puis la dispense. Mais il y a aussi des causes excusantes, bien sûr, pour l'assistance à la messe, qui est aussi un précepte positif, qui, dans certains cas, peut être justement par le fait même euh, euh, inapplicable et, et qui ne doit pas être appliqué, euh, parce que soit on est dans la capacité d'aller à la messe le dimanche, précisément parce que euh, eh bien, on est malade ou parce qu'il n'y a pas de messe avant 150 km. C'est impuissance puissance physique. Et donc là, on sera... On sera excusez de ne pas appliquer ce, ce précepte. Il y a l'impuissance morale. Vous voyez, moi, je pourrais y aller, mais mon enfant qui est malade et qui est seul, bah, je ne vais pas le laisser seul. Ou, euh, ou, ou plus que ça, l'impuissance morale, ça peut être simplement si je vais là pour telle raison, euh, eh bien, ma réputation... Euh, passe pas le fait d'aller à la messe dimanche, hein, mais si je passe par tel endroit, euh, je risque un grave inconvénient euh, ou un grave préjudice. Euh, parce que bon, je, sais pas, je risque de me faire, euh, de me faire agresser, ou, on risque de colporter des mensonges parce que ce chemin est sur le même chemin que quelque chose qui n'est pas, euh, qui est, qui est pas très honnête. Bon, Donc, impuissance morale, impuissance physique, euh, le devoir d'État. Le devoir d'État, c'est plus dans ça que ça rentre la question de la maman qui reste auprès de son enfant qui est malade, par exemple, alors qu'elle pourrait y aller physiquement, mais euh, son devoir d'État, en fait, lui en empêche parce que son premier devoir de mère ou de père, c'est d'être auprès de, de son enfant ou de son conjoint. Euh, qui a besoin de lui. Voilà. On retrouve le cas du soldat, le cas du pompier, du policier qui est réquisitionné, qui doit être là. Devoir d'État. Il y a aussi, bien sûr, la charité. Bah, je, je vais sur la route pour aller à, à, à l'église, et puis là, je vois quelqu'un qui est en train de faire un malaise sur la route. Bah, je dois pas faire comme ce grand prêtre à vides qui passe leur chemin, mais je dois m'arrêter. Même si ça me fait couper les messes. Euh... Oui, et puis la coutume. On reconnaissait autrefois que même pendant le, le, le début d'un temps de deuil, eh bien, euh, les personnes ne sortent pas de chez elles. Et c'était même accepté, du coup, dans ce cas-là, de ne pas, de, de pas aller à la, à la messe le dimanche. Voilà. Pareil, hormis ces cas-là où, par le fait même, en fait euh, la loi ne s'impose pas à nous, on peut demander la dispense pour les cas douteux ou pour les cas où euh, voilà, c'est ponctuel et on a un motif quand même de demander cette dispense une ou deux fois dans l'année, je ne sais pas, on organise une grande fête à du village une fois par an, Bon, on a vraiment besoin de nous, il n'y a plus de messe dans le village, donc on ne peut vraiment pas aller à la messe ce jour-là. Pour autant, ce n'est pas indispensable de faire cette fête à neneux, mais on estime que, pour plein de raisons, c'est une bonne chose. Bon, voilà bah là, on peut demander au curé, qui pourra nous tout cas de dispenser comme pour les euros serviles, d'ailleurs, on aura les deux dispenses du coup. Euh, voilà. Distinguez bien, avant de passer au quatrième commandement, l'obligation de sanctifier le jour du Seigneur qui est vraiment une obligation de Dieu, si je puis dire, de l'obligation d'aller à la messe le dimanche. Je peux être excusé de pas aller à la messe le dimanche, qui est un commandement de l'Église, sans être excusé pour autant de l'obligation de sanctifier ce jour-là. Typiquement, le soldat ou l'infirmière qui peut pas aller à la messe parce que ses heures de boulot tombent là-dessus, n'est pas pour autant excusé de sanctifier le dimanche. Il ne pourra pas aller à la messe, très bien, mais il pourra. Ils pourront sanctifier ce jour-là quand même. La mère de famille qui reste à la maison pour son enfant elle n'est pas excusée de, <rire> de sanctifier ce jour-là même s'il ne va pas à la messe. En revanche, euh, l'enfant qui lui-même est malade ou vous-même qui êtes dans un, euh, qui, 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 qui un demi-coma ou qui est tellement fier qu'il ne peut même pas se concentrer sur autre chose, bah, là vous êtes empêché par le fait même, même de sanctifier ce jour-là. là il voilà. n'y a pas de faute bien sûr à ne pas prier ce jour-là. Et pour ceux qui peuvent prier et qui ne le font pas parce que de fait ils ne font pas la messe le dimanche et qui ont conscience de ce qu'ils font, bah, ils font un péché. Hein. Et s'il est fait avec le plein consentement et qu'il n'y a pas de prière du tout, probablement un péché grave. Donc distinguons bien ces deux commandements. Le commandement de l'Église, de euh, sanctifier le jour du Seigneur en allant à la messe, d'aller à la messe, ça, c'est l'application concrète demandée par l'Église de « tu sanctifier le jour du Seigneur ». Mais c'est bien deux commandements distincts qui n'ont pas la même force d'obligation. Quand bien même, et ce sont des commandements positifs qui peuvent qui peut avoir des motifs excusants comme ceux qu'on a énumérés, euh, vous comprenez bien que le commandement de Dieu a une, a une force d'obligation en soi plus forte que le commandement de l'Église. Et qu'il y a des cas où on peut ne pas appliquer le commande de l'Église, mais on doit appliquer le commande de Dieu, parce qu'on n'a pas d'empêchement, justement, appliquer ce commandement de Dieu, qui est, qui, est, qui est beaucoup plus large, le fait de sanctifier, c'est beaucoup plus large que simplement d'aller à la messe. Voilà. Et le principe vaut toujours, on peut jamais faire quelque chose de défendu par Dieu. En revanche, on peut ne pas faire quelque chose qui nous demande, non pas parce qu'on estime qu'on n'a pas à le faire parce que ça ne nous arrange pas, mais parce qu'objectivement, les circonstances extérieures à notre propre volonté nous en empêchent. Alors nous arrivons donc au quatrième commandement, les commandements qui concernent le prochain, puisqu'il y a un ordre dans ces commandements. Les trois premiers concernaient Dieu. Les sept suivants concernent donc le prochain. Donc le quatrième concerne celui des parents. On, on comprend à mon avis aisément qu'il qui mis à cette place-là parce que euh, les parents de droit naturel exercent auprès de leurs enfants... Eh bien, une autorité divine, une certaine façon, puisqu'ils représentent Dieu auprès des enfants, de façon naturelle bien sûr, mais euh, ce n'est pas pour rien qu'on les dit procréateurs, hein, ils ont concouru à l'œuvre euh, de la création en transmettant la vie. Hein. Et en ce sens, comme c'est ce par qui Dieu s'est servi pour faire advenir à l'existence ces êtres, que sont les enfants, eh bien, euh, tant que les enfants sont enfants, eh bien, ils, ils ont comme premier supérieur de droit naturel les parents. Ce n'est pas pour rien que les parents arrivent euh, en quatrième position, si je puis dire, juste après Dieu. Le quatrième commandement, honore ton père et ta mère », donc à la page 171, « Nous ordonne de respecter notre père et notre mère, de leur obéir en tout ce qui n'est pas péché et de les assister dans leurs besoins spirituels et temporels. » Donc là aussi, il hein, y a quelque chose de négatif, ne pas faire, il ne faut pas leur manquer de respect ou leur manquer d'obéissance, et il faut en plus, pour voir dans la mesure du raisonnable, bien sûr, et, et du prudent, mais à leurs besoins euh, spirituels et temporels. Donc il y a deux facettes de ce, de ce commandement qui est important de considérer. Euh, on verra, hein, comme toute euh, obéissance, l'obéissance qu'on doit vis-à-vis -vis des parents a des limites. Hein et... Parmi ces limites, c'est bien sûr, euh, la première des limites, c'est que ce qui est demandé n'est pas contraire à euh, eh bien, la loi de Dieu. Dieu étant supérieur aux parents, et les parents leur étant inférieurs, s'ils demandent quelque chose de contraire à une volonté supérieure, bah, ce qu'ils demandent n'a pas force de loi, n'a pas force de précepte pour être plus exact. Et puis une deuxième limite, eh c'est que euh, les enfants euh, soient encore enfants. cest que là, on parle de l'autorité exercée, des parents vis-à-vis -vis des enfants qui sont encore sous leur toit. Ils ne sont pas émancipés. Il n'y a pas après un devoir d'obéissance, une fois qu'on a quitté euh, le domicile le familial, euh, d'obéir aux parents. En revanche, il y a toujours un devoir de les respecter, quoi qu'il en soit, quel que soit l'âge qu'on a, quel que soit leur tort éventuel. Et on a toujours un certain devoir de les assister dans euh, leurs besoins. Alors c'est un devoir qui est relatif à d'autres engagements, bien sûr. Et donc là, la vertu de prudence est très, très importante, parce qu'on n'a pas le droit de délaisser son conjoint ses enfants pour venir... Au secours de ses propres parents. La charité, rappelez-vous, est toujours ordonnée par ce principe de proximité, précisément. Bon, c'est pas pour rien que Dieu dit que l'homme s'attachera, quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Bon, on peut transposer un pour la femme qui quitte son père et sa mère qui s'attache, eh bien à son mari. Hein, et ils ne feront plus qu'un. Bon. voilà. Alors avant, et euh, eh ben, d'aller un peu plus en avant, ben, je vais m'arrêter là parce que euh, on a presque, on a presque tourné. Et euh, pour la clarté du propos, il vaut mieux euh, s'arrêter à cette réponse-là s'il y a des questions.